0: Seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast da Universo Produção. Você vai ouvir agora um debate que integrou a programação da 18ª Cineop, Mostra de Cinema de Ouro Preto, realizada de 21 a 26 de junho de 2023. Lei Federal de Incentivo à Cultura. Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Patrocínio Master. Instituto Cultural Vale. Patrocínio Itaú. CEMIG, Governo de Minas Gerais, Idealização e Realização, Universo Produção, Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução. E boa tarde a todos e todas. O debate a seguir tem como tema a discussão de uma política nacional para preservação, desculpa, para preservação audiovisual sete anos após o lançamento do Plano Nacional de Preservação Audiovisual. Convidamos à mesa o mediador Rafael de Luna, ele que é professor da Universidade Federal Fluminense e coordenador da LUPA. E os convidados, Débora Butrus, preservadora audiovisual e presidenta da BPA. Joelma Gonzaga, secretário do Audiovisual do Ministério da Cultura. Aplausos Aplausos Sheila Müller, chefe da Divisão de Processamento Técnico de Documentos Audiovisuais e Sonoros do Arquivo Nacional. Aplausos Aplausos Silas de Paula, diretor do Museu da Imagem e do Som, Ceará. Então, desejo a todos um bom trabalho. Muito sucesso.
1: Boa tarde. É, vamos dar o um início, então, à mesa da tarde desse Encontro Nacional de Arquivos e Acervos Audiovisuais, intitulado Uma Política Nacional para a Preservação Audiovisual. É, eu vou fazer uma breve apresentação. Meu nome é Rafael de Luna Freire, é... <risos> eu frequento há alguns anos a Cineop, né, mas desde 2017 eu tenho vindo aqui representando o Laboratório Universitário de Preservação Audiovisual da Universidade Federal Fluminense, que é um arquivo de filmes universitário, temático e regional. O Lupa é a concretização prática de um argumento que eu venho defendendo há muito tempo, inclusive, no âmbito da Cineop, de que as universidades são um aliado fundamental para a descentralização da preservação audiovisual no Brasil. Um tema que foi, inclusive, tratado na mesa da manhã pela secretária de Ensino Superior do MEC. Nesse sentido, o Lupa foi pensado para suprir uma lacuna, né, se dedicando, como arquivo temático e regional, ao cinema amador fluminense, no entendimento que se insere a própria produção universitária do curso de cinema da UF. O Lupa, para quem não conhece, é localizado no campus da UF, em Niterói, e ele se volta mais para o estado do Rio de Janeiro, inclusive o interior do estado, do que a capital, Rio de Janeiro, que é sede de vários e antigos arquivos audiovisuais, arquivo nacional incluído. O Lupa, como eu falei, foi criado em 2017, no que talvez tenha sido o período mais adverso né, na história recente do país, para a educação, particularmente a educação superior, né, o que nós vivenciamos na UF, para a cultura e para a memória. Mas, mesmo assim, né, apesar desse contexto adverso, nos últimos seis anos de sua existência, o Lupa conseguiu, o que eu acredito, um crescimento notável, reunindo um acervo que conta hoje com mais de 1.300 rolos de filmes em diferentes bitolas, com a única estrutura de digitalização de filmes em uma universidade brasileira, quer pública, quer privada. Ah, e com essa estrutura de digitalização, já digitalizou e colocou disponível para acesso gratuito no site do Lupa, www.lupa.uf.br, mais de 100 registros audiovisuais que vão dos anos 1920 aos anos 1980. É, Para voltar um pouco também ao tema da manhã, a gente localizou recentemente, no acervo do Lupa, as únicas imagens em movimento conhecidas de Carlos Marighella, então deputado federal pelo Partido Comunista Brasileiro, é, é, eleito após o fim da ditadura do Estado Novo no período de redemocratização, é, como sabem um o homem negro. É, eu digo isso não... Ah, Digo isso tudo para mostrar como uma evidência concreta, esse acervo, que existia, mas era desconhecido, até ele ser reunido pelo Lupa. E eu tenho certeza, eu falo isso não como mérito do Lupa, mas com absoluta convicção que uma iniciativa como o Lupa ou parecida em qualquer região do Brasil teria resultados tão ou mais importantes quanto esse. Né? O que mostra a necessidade de ações iguais, semelhantes, parecidas, em todas as regiões do Brasil. Eu costumo ser muito direto e objetivo, para alguns isso um pouco ríspido, mas eu acho que, sem querer simplificar em excesso algumas questões complexas, eu acho que tem uma verdade muito simples. Uma política de preservação audiovisual descentralizada é capaz de gerar uma memória audiovisual realmente diversa e democrática. E eu acho que as reuniões nos últimos anos na Cineop levaram um consenso de que, para atingir esse objetivo, reunir uma memória, criar uma memória audiovisual realmente diversa e democrática, o principal meio para isso é a atuação em rede, colaborativa, que preveja o compartilhamento de responsabilidades e de recursos. Esse é um anseio, acho que antigo, de todos nós, e que desejamos há muito tempo que isso se materialize, não apenas como intenção, mas também como prática. E aí, assim, a gente está, apesar de já estar alguns meses desde o início do governo atual, do governo Lula, a gente é o primeiro cineope nesse novo governo. E a gente tem falado muito na aproximação do campo da preservação audiovisual com a ciência e tecnologia, com a educação, com o MEC. Mas é, eu acho que, para abrir essa mesa, eu queria trazer uma aproximação com o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Né? Porque um patrimônio audiovisual realmente diverso, e democrático, é uma necessidade para garantir cidadania. E, nisso, citar o todo, muito conhecido discurso, de posse do ministro Silvio Almeida por um motivo, né? é um discurso acho que histórico, não só pela figura dele, mas pela afirmação de um compromisso que eu acho que a gente precisa assumir, porque eu tenho brincado que a gente não precisa mais dizer que o campo da preservação audiovisual faz parte da cadeia produtiva, né? ou, pelo contrário, que precisa ser inserido na cadeia produtiva do audiovisual. Ele faz parte, queiram ou não. né? O que ele precisa é ser visto, ser entendido e ser valorizado. né? Então, assim como hoje já a clássica fala do Silvio Almeida, né? que reconheceu diversos grupos que existem, né, o reconhecimento da sua existência, que eles precisam ser valorizados, né? acho que o um anseio antigo nosso é que os trabalhadores do campo da preservação audiovisual que trabalham em condições, muitas vezes, precárias, se é que conseguem trabalho, existem e precisam ser valorizados. Que os gestores de entidades de salvaguarda de acervo audiovisual, que muitas vezes sabem o que fazer, mas não têm condições de fazer o que é necessário, que eles existem e precisam ser valorizados. Que os detentores de acervo, que muitas vezes sofrem com angústia, sem saber o que fazer, para garantir a memória, não importa se seja um acervo de uma produtora, um acervo familiar, um acervo de uma instituição, que eles existem, estão aí e precisam ser valorizados. Essa parte, talvez, é a citação mais famosa do discurso do Silvio Almeida, mas, ele tem, para terminar, ele tem uma outra parte também que eu acho muito importante. Um discurso que, no fundo, é muito bem-humorado, porque o lema do governo Lula né, é a união a reconstrução. Mas, nas primeiras falas do Silvio Almeida, ele corrige isso. Ele fala que não é necessário reconstruir o Brasil. É necessário construir um novo Brasil. Então, a gente também não precisa reconstruir a preservação audiovisual tal como ela existia. A gente precisa criar um novo sistema de preservação audiovisual por uma política verdadeiramente descentralizada, diversa e democrática. E é, acho que é o tema dessa mesa. Então, é, eu queria começar a passar a palavra na secretária do Audiovisual, Joelma, e convidar todos para a gente embarcar nesse debate, dessa mesa. Obrigado.
2: Olá a todos e todas. Boa tarde. Queria saudar aqui a mesa, Rafael, Sheila, Silas, Débora. E, aproveitando que você falou do ministro Silvio e do... Ministério dos Direitos Humanos, na nova composição do Conselho Superior de Cinema, o Ministério dos Direitos Humanos terá cadeira. Isso foi muito celebrado, inclusive, pelo ministro Silvio, que, além de ser amante de cinema, ele entende a importância de, de, né, de ter uma cadeira dos direitos humanos dentro do Conselho Superior, que vai né, traçar todas as diretrizes e metas do nosso audiovisual para os próximos anos. Bom... É... Fiz uma colinha aqui, tá? É a segunda mesa hoje, a mesa de hoje de manhã foi bem bonita, bem inspiradora. Eu saí bem, bem feliz. Aliás, minha primeira vez na mostra aqui de, de ouro preto é o segundo dia e eu tô realmente muito encantada. Eu é óbvio que eu sabia da qualidade do debate aqui, mas a é, experiência isso é, é realmente outra coisa. Que Espaço potente é esse. É, o que nós da SAVE estamos fazendo aqui no Cineop está completamente relacionado com a proposição desta mesa, participar, propor, ouvir, para objetivamente conseguirmos materializar em ações as demandas represadas ao longo destes anos. Por óbvio, que precisaremos estruturar essas necessidades do ponto de vista metodológico, técnico e operacional, pois, para construirmos um projeto estruturante para a preservação brasileira, precisamos, além de boas propostas, de muito trabalho. Nossa perspectiva na SAVE é de construção de um arcabouço de políticas para a preservação, composta por documentos administrativos, investimento de recursos e articulação política. Nesta perspectiva, a proposta do Plano Nacional de Preservação Audiovisual, trabalhado aqui no CINEOP estes anos, que neste ano tem a SAVE participando com sua equipe de grupo de trabalho, que está atualizando e que será entregue para a SAVE aqui durante... Para quem me perdi aqui. Equipe da SAVE que está num grupo de trabalho aqui na Cineop, atualizando o plano, atualizando e que será entregue para a SAVE aqui durante o festival. Será valoroso para os desdobramentos em programas e projetos a serem implementados nos próximos anos de gestão. Após o recebimento deste documento do Plano Nacional, ele passará internamente no MINC por debates internos do ponto de vista jurídico e técnico, com o objetivo de publicarmos uma portaria. Precisamos também pontuar a importância das relações de articulação com os Estados, Municípios e Distrito Federal, para que alcancemos a almejada descentralização, porque assim o respeito ao pacto federativo e o trabalho, como, em trabalho em conjunto serão um formato de atuação. Vamos contar aqui com a parceria dos Fórum de secretários, né? nosso querido Fabrício estava com a gente na mesa de manhã, inclusive, eh, e dirigentes, para conseguirmos atuar de maneira complementar nas políticas, como já estamos buscando agora na execução da Lei Paulo Gustavo. Para a SAVE, para o MINC, Entendemos como, uma, entendemos como uma tônica de atuação em espaços democráticos de diálogo, buscando dar conta da nossa diversidade de maneira descentralizada, objetivando alcançar o pleno desenvolvimento da cadeia produtiva do audiovisual, com todos os elos sendo contemplados, e para nós, de maneira especial, atuaremos para o fortalecimento do campo da preservação em suas diferentes nuances. Contamos também com a interlocução com outros ministérios, priorita prioritariamente o MEC, que também estava na mesa de manhã né, de abertura. Porém, estamos em diálogo com o MRE, Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, Ministério da, das Mulheres eh, e Ministério dos Povos Indígenas. Estamos só começando. Bom, eh, para finalizar, para quem não estava de manhã na mesa, eu fiz dois anúncios na, na mesa de manhã que trago aqui para quem ainda não soube. Um é a volta da revista Filme e Cultura, né? o, a edição 64, né, Jéssica? Que tem como tema Cinemas Negros, será lançada em parceria com a Cinemateca ainda esse, esse semestre. E ainda agora, em julho, a gente lança o chamamento para a próxima, para os textos, para a edição 65, que tem como tema Cinema+, Mais, é, abordando as temáticas LGBTQIAP+. E eu comecei falando do Conselho Superior de Cinema, é, vou finalizar falando sobre ele. Como eu disse de manhã, é, nessa nova composição do Conselho Superior de Cinema, teremos é, representantes do, do, da preservação indicado por entidades da, da, da preservação. Né? É, essa composição foi feita através de uma metodologia simples. Todas as entidades mandaram suas listas tríplices com, com, com sugestão de nomes. E também para o Conselho Consultivo da SAVE. Então, só como eu falei de manhã, nos dois conselhos, o Conselho Superior de Cinema e o Conselho Consultivo da SAV, teremos representação indicada por da preservação, entidade da preservação audiovisual. Bom, acho que é isso. Obrigada, gente. Ah, eu trouxe um exemplar da Filmicultura. Para os membros da mesa, queria dar aqui para vocês.
1: Obrigado, Joelma. Vamos passar então a palavra para a Débora Botrucci, presidente da BPA. Débora.
3: Olá, boa tarde a todas e todos. Antes de mais nada, gostaria de agradecer o convite para estar aqui nessa mesa. É uma alegria. É, tá com colegas que a gente já conhece bastante tempo como Rafael de Luna é, Sheila do Arquivo Nacional e é uma honra estar aqui ao lado da secretária Jomara Gonzaga é, eu gostaria de iniciar a minha fala é, é, justamente ressaltando né o término da sua fala Jomara que essa é uma batalha muito longa muito antiga né do campo da preservação para a gente ter assentos né nesses conselhos que formulam as políticas públicas e... Também, aproveitando o gancho do Rafael, a preservação é um elo. né Ele não é visto e reconhecido, mas ele é um elo fundamental, integrante da cadeia do audiovisual, e, portanto, tem que se fazer presente né nas instâncias que deliberam e pensam as políticas públicas é, para a cultura e para o audiovisual. Eu vou começar apresentando brevemente a BPA e a minha fala vai trazer algumas é, questões de diagnóstico, sobretudo do campo, para a gente poder pensar né, numa política nacional realmente que contemple né, a, a cadeia é, das atividades né, da preservação audiovisual. A gente gosta sempre de ressaltar que a preservação é uma atividade... Né, esse nome é como se fosse um guarda-chuva que contempla muitas outras ações, né, as ações de conservação, prospecção, documentação, catalogação, restauro, reformatação, difusão. E acesso e a garantia que essas atividades sejam feitas da maneira mais adequada possível para que as obras ou registros audiovisuais permaneçam a longo prazo. Então, a preservação ela contempla diversos aspectos, é sempre bom a gente frisar isso. A BPA, eu acredito que ela representa, a própria criação da BPA, representa o amadurecimento do setor. A BPA completa 15 anos, em 2023, ela foi criada em 2008. Nós somos uma associação de profissionais né? e a nossa principal finalidade é estimular a conscientização e promover o interesse público pela salvaguarda e o acesso ao patrimônio audiovisual brasileiro. Então, preservação não tem nenhuma relação de dicotomia com o acesso à difusão. Por muito tempo, essa questão foi vista como se fossem lados antagônicos, mas isso não faz nenhum sentido. A gente preserva para poder dar acesso, um acesso qualificado e responsável, mas isso faz parte das missões da preservação também. E, é, para a gente, também é muito importante, né? um dos pilares da BPA é contribuir para o desenvolvimento e aperfeiçoamento tanto técnico quanto científico e cultural dos profissionais que atuam no campo da preservação, é, promovendo a valorização e o reconhecimento do trabalho desses profissionais. O que a gente vê né? É, na trajetória de constituição do campo no Brasil é muita instabilidade. A instabilidade é algo realmente que não tem... É, 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 né, nenhum tipo de relação com a área de preservação. A gente precisa de continuidade e de estabilidade. E existe uma migração profissional muito grande. né? Como não se tem continuidade das ações no campo da preservação, muitas vezes profissionais preciosos, e que e inclui recursos públicos, né? porque a formação de um profissional de preservação audiovisual se dá na prática, né? na lida cotidiana com os acervos. E, que, muitas vezes, dentro das instituições públicas, é, mesmo como não como servidores públicos, mas, muitas vezes, como prestadores de serviço. E esses recursos públicos que são investidos nessa formação eles acabam se perdendo, de certa forma, por conta dessa migração profissional, além da, da excelência né, de diversos profissionais é, que acaba sendo desperdiçada. A gente, esse ano, alcançou um marco é, em termos de número de membros, a gente está muito feliz com isso. Somos 113 membros, de todo o Brasil, e entre os membros a gente conta tanto com profissionais de preservação audiovisual quanto técnicos, pesquisadores, professores e estudantes ligados é, à área. É... Então, nesse sentido, a BPA ela consegue ter uma capilaridade muito grande, porque profissionais de vários lugares do Brasil né, fazem parte da associação, então a gente consegue ter um olhar bastante é, amplo em relação a isso, em relação às demandas, desafios e dificuldades né, do setor da preservação audiovisual. A BPA, além de. É, como eu disse, é uma associação de profissionais, mas é, além dessa missão de fortalecer e reconhecer o trabalho dessas pessoas, a gente também participa, né, da elaboração e luta pela implementação de políticas públicas para a área, inclusive o que a gente está fazendo aqui, né, essa grande missão é, nesse momento de atualizar o Plano Nacional de Preservação Audiovisual através de um belo processo, né, de construção coletiva e democrática, né, nesses é, dois dias, né, que a gente está aqui desde quarta-feira, se debruçando sobre o plano. É, isso vem sendo feito é, de maneira muito bonita. Né? A gente trouxe é, as contribuições, foi, implement... foi instaurado um GT, né, um grupo de trabalho dentro da associação, para a gente fazer essa atualização. A gente trouxe uma versão atualizada que vem sendo debatida é, de maneira é, democrática aqui durante a Cineop. Eu sempre também gosto de trazer um breve histórico para a gente entender onde a gente está, né? o que, que aconteceu é, é, na trajetória do campo nesses últimos 20 anos e onde a gente pode chegar. Eu acho que o exemplo que o Rafael deu do Lupa, por exemplo, né? o Lupa ele nasce na Universidade Federal Fluminense, que foi a primeira universidade que incorporou uma disciplina voltada para a preservação audiovisual. E a gente consegue ver a consequência disso depois de tantos anos. né? O Lupa não nasceu por acaso na UF. Né? Ele é fruto é, desse pioneirismo da universidade, incorporar é, essa disciplina. É, então a gente consegue ver a consequência ao longo dos anos. Né? A primeira vez que a disciplina foi oferecida foi no ano 2000. Né? E a gente vê, depois de, de 17 anos, o Lupa fazendo um trabalho né, tão importante é, e, e essencial, principalmente diante dessa dimensão regional e local, né? Mas infelizmente, apesar desses avanços que a gente que a gente teve nos últimos 20 anos, tanto a instabilidade institucional, a falta de recursos adequados e as crises sucessivas, ela esse conjunto de fatores eles ainda demonstram que a área de preservação audiovisual as instituições brasileiras que se dedicam à salvaguarda do patrimônio audiovisual e os profissionais que nelas atuam ainda vivem, infelizmente, uma situação bastante difícil. Por isso, é fundamental que a gente fortaleça o processo de institucionalização da preservação como um setor específico, com necessidades próprias, e que a área seja efetivamente é, tratada como um elo integrante da cadeia do audiovisual. Eu acho que é importante a gente seguir... É, reforçando isso, porque muitas vezes, sim, ela é um elo integrante, isso é óbvio, mas a gente não consegue tratar ela efetivamente, né? porque para a gente conseguir atuar de fato, a gente precisa de recursos. Né? Além disso, acho que fica muito claro é, que a preservação ela é uma área absolutamente transversal, né? ela, de, ela dialoga com vários campos da cadeia do audiovisual, né? portanto, eu acho que é absolutamente urgente que a gente pense a área a partir dessa perspectiva, né, e que ocorra efetivamente uma mudança de mentalidade, né, quando a gente fala é, em termos de produção, né, muito tem se debatido, principalmente com os recursos que vão ser alocados, né, por conta da Paulo Gustavo, né, a gente sabe que os percentuais foram bastante desequilibrados por questões, né, é, no momento de discussão da lei, enfim, por questões históricas também em termos de investimentos, né, a área da produção sempre acaba ficando com essa maior fatia dos recursos, digamos, mas é absolutamente urgente que se incorpore essa dimensão da preservação desde o momento da produção, né? Você pensar uma rubrica específica, de que maneira você filma, né? Com qual qualidade? Como que você vai fazer saídas adequadas de preservação, né? Porque o digital, apesar né, dele ter trazido muitas facilidades, enfim, e ter democratizado o acesso né, a filmagens, e, enfim, e ter feito com que a produção é, se descentralizasse de fato no Brasil, ele tem uma fragilidade é, tecnológica em termos de obsolescência. Né? Então, a gente tem que ter uma atitude muito mais ativa em relação à tecnologia digital do que a gente já teve no passado em relação à analógica, né? Que de certa forma é bastante resiliente, e sobreviveu muitas vezes diante de condições é, precárias. É, no plano nacional de preservação audiovisual, a gente apresenta brevemente um diagnóstico do setor. Eu vou trazer aqui de forma resumida alguns pontos que eu acho que é importante para a discussão da mesa. É, essa ausência, né? o primeiro ponto que é importante a gente frisar, não existe uma política pública até o momento. Né? A gente está claro que isso aqui... A gente aposta que isso vai mudar. Né? Está muito claro aqui, a partir desse diálogo com a SAVE e com o MINC. Mas, até o momento, a gente nunca contou, de fato, com uma, ausência, com uma política pública nacional de preservação audiovisual. Né? A gente já viveu momentos mais auspiciosos, com ações determinadas, mas uma política descentralizada, integrada, que pense o Brasil é, e os acervos que estão é, em todas as unidades da federação, a gente nunca contou com isso. É, a gente conta com bastante carência, né, de continuidade e estabilidade nas ações de preservação audiovisual no Brasil, é uma articulação bastante deficiente entre as instituições públicas e privadas de preservação, bem como entre as unidades federativas. É, e nesse ponto eu trago um exemplo. É, eu trabalhei no, no na Cinemateca do Museu de Arte Moderna no Rio, no, foi meu primeiro trabalho com muito orgulho, e lá a gente cuidou da coleção dos filmes da Atlântida. Esse acervo, depois, ele foi levado para o Arquivo Nacional. A gente começou a tratar o acervo da Atlântida novamente. E agora ele se encontra na Cinemateca Brasileira e ele vai ser tratado novamente. É claro que as ações de conservação elas têm que ser feitas periodicamente. Né? A gente tem que sempre que voltar ao acervo para ver as condições. Mas as informações que foram coletadas ao longo desse processo elas podem ser aproveitadas. Né? Tem informações em relação a acervos que não vão ser alterados. Seu estado de conservação, sim. Então, se a gente pensar um acervo como esse de exemplo, né, que passou por três instituições diferentes e todo o trabalho que foi produzido, né, na trajetória desses materiais é, chegar, é, é, a gente tem que recoletar dados, né, sempre se começa novamente é, é algo que a gente perde muito tempo, né, em relação a isso. Então esse tipo de formação, quando a gente fala que falta uma integração entre as instituições, também é nesse sentido, né, um fluxo de informação é, que pudesse acelerar processos, né, e que esse tipo de informação não se perdesse. A necessidade do enfrentamento dos de desafios colocados pela preservação digital, como eu falei aqui no início, né, é absolutamente urgente que a gente incorpore essa dimensão, essa mudança de mentalidade que não é algo a ser pensado depois. A gente tem que começar a pensar é, é, no início, né, o que que a gente faz em relação à preservação, né? Tem muita gente que já perdeu muita coisa, né? É muito recente, né? A gente sabe que a história e a historiografia do cinema brasileiro tem grandes lacunas, é, mas talvez com o digital a gente possa ter, né? Gente, eu estava brincando, que a gente possa ter ao invés de lacunas grandes crateras, imensas, né? Porque de certa forma é, as tecnologias analógicas elas resistiram, sobretudo a fotoquímica, mas a digital provavelmente isso não vai acontecer, né? A gente precisa também de uma necessidade de maior reconhecimento tanto pelo Estado quanto pela sociedade do patrimônio audiovisual como integrante do patrimônio histórico-cultural do Brasil. A gente às vezes fica num lugar pouco definido, né? Na cadeia do audiovisual a gente é um elemento integrante, mas não não é reconhecido enquanto tal. E na cadeia do patrimônio a gente também está sempre se aproximando e se afastando. Então a gente fica num não lugar que é muito ruim, né? Para a área de preservação. A gente tem a carência de recursos, de recursos estáveis, de planejamento de longo prazo. Isso é muito importante para a área de preservação audiovisual. A gente tem uma legislação inadequada desatualizada, falta de incentivo para pesquisa e publicação, uma disparidade muito grande né, entre os acervos espalhados pelo Brasil. A gente tem muita concentração de recursos e ações no eixo Rio-São Paulo. Né? Tem, existe uma falta de incorporação sistemática e de um planejamento efetivo para a preservação digital pelas instituições detentoras de acervos, de obras nativas digitais. E as instituições detentoras de acervos elas têm, muitas vezes, uma infraestrutura inadequada e precária, é, recursos humanos e financeiros insuficientes e instáveis. Né? Muitas vezes, a gente sabe como é dentro da máquina pública. É, você consegue comprar um equipamento, mas você não consegue é, contratar um profissional para operar. Né? É, e tecnologia no campo da preservação, é, sobretudo em relação à tecnologia digital, há uma, uma mudança de padrões muito rápida. Então, é um profissional que tem que ficar sempre se atualizando. Essa formação para preservação ela é precária, desatualizada. Né, de, de um corpo funcional que está às vezes nas instituições públicas por isso porque precisa dessa é, 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 esse conhecimento tem que ficar sendo ativado né, e atualizado constantemente e ao mesmo tempo existem muitos profissionais capacitados fora das instituições de preservação né então é, trazendo uma outra questão aproveitando também que o mec esse diálogo com o mec como a Joana colocou tem sido um diálogo estreito eu Acho que a questão da formação também a gente precisa enfrentar. Né? É um desafio grande que a gente, que a gente é, tem é, em relação à informação de base né? nos cursos de graduação. Eu sempre gosto de trazer a resolução do Conselho Nacional de Educação, uma resolução de 2006. Então, já tem aí bons 17 anos, né? que ela, ela, ela versa sobre a obrigatoriedade da inclusão de disciplinas dedicadas à preservação audiovisual em cursos de cinema e audiovisual. Essa resolução ela é simbolicamente muito importante, mas ela parece que não teve os efeitos né, esperados, que a gente esperava. Tem um levantamento de 2019 né, que é, fez uma pesquisa em relação às graduações de cinema e, e audiovisual existentes no Brasil, e somente 10 graduações oferecia as disciplinas de preservação. A gente sabe que dentro da universidade pública é complicado, você você tem que mudar né, o currículo é, é, do curso né, para você conseguir incorporar uma disciplina. É, nas universidades privadas, de dá de maneira mais facilitada. Mas é importante que a gente enfrente. É um desafio que... que que eu acho que vai ser é um pilar, né, uma base muito importante para essa mudança de mentalidade efetiva, né, você incorporar num curso de graduação uma disciplina de preservação é essencial, mesmo que você não vá trabalhar diretamente com preservação, mas isso planta sementes importantes em relação a esse olhar necessário, né, em termos de desenvolvimento tecnológico que eu acho que é outro fator importante, a gente vem conversado bastante vem conversando bastante sobre isso nos últimos anos, né? Porque a gente sempre se espelha muito, né, em experiências europeias, norte-americanas. A gente também tem que promover uma mudança de mentalidade em relação a isso, né? Nossos irmãos e irmãs latino-americanas, eu acho que tem muito mais é, similaridade em relação é, à nossa realidade, né, em termos tanto em termos de constituição dos arquivos quanto em termos é, é, climáticos, né? Então acho que a gente pode e deve, né, aprofundar esse debate, esse diálogo é, latino-americano em relação a questões de preservação, né? E essas soluções muitas vezes não funcionam para nós, né? Eu trago um, um outro exemplo, é, não sei, eu tinha visto o Hernani Hefner entrando aqui. Não sei se ele, enfim. Oi, Hernani. Vou dar o exemplo do bonequinho de seda, que eu acho que é um exemplo bem sintomático, né, o bonequinho de seda que eu participei da restauração junto com o Hernani Heffner, é um filme do Oswald Vianna de 1936, né? O filme sobreviveu, né, as matrizes não sobreviveram, mas sobreviveram cópias e cópias de exibição. A gente sabe como cópia cópia de exibição, né? ela incorpora, né, toda a trajetória natural do material de exibição, muitas vezes muitos riscos, né? Enfim, o desgaste natural desse tipo de material. Então, era um material que possuía muitos discos né? e a gente teve a possibilidade de ter uma experiência de restauro digital com bonequinha. E o software de desenvolvido para o restauro digital, que é uma empresa né, europeia, ele, ele não conseguiu ter quase nenhuma efetividade né, de início, porque os discos já estavam incorporados fotograficamente, então ele não conseguia atuar de forma ele, não, ele lia e ele apagava praticamente tudo ele não conseguia apagar só os discos né? é, provavelmente o software foi a primeira vez que ele se encontrou com o material daquela maneira é, e esse exemplo eu acho que ele é sintomático por isso nossa conseguimos é, nesse momento ter acesso à tecnologia digital de restauração que trouxe muitos avanços para a área mas ela acabou não, não sendo o que a gente esperava por isso porque ele não foi pensado né? o algoritmo não foi pensado para esse tipo de material. Então a gente começou um diálogo, inclusive com a, né, a empresa que desenvolveu o software, e contribuiu para que ele conseguisse é, começar a ler os riscos como riscos e não como imagem. Então é um exemplo de... Esse tipo de material e esse tipo de desafio provavelmente é, não era é, é, por onde, onde o software foi criado, as pessoas não encaravam esse tipo de desafio nessa dimensão. né A gente parece que sempre tem uma camada um pouco mais aguda de dificuldades. Então, a gente pensar, por exemplo, em desenvolvimento de tecnologia é, brasileira, isso também é muito importante. né A gente pensar em soluções tecnológicas específicas para preservação e para a nossa realidade e que fortaleça essas conexões latino-americanas, e não só essas referências, né, que europeias, norte-americanas, que muitas vezes não são efetivas para nós, né? É... Tem cinco minutos, né? Então me encaminhando aqui é, para para o final do que eu preparei aqui para a gente conversar, é, eu e digo vou falar até no plural nós, né? Porque acho que falo aqui em nome também é, da BPA, da Associação Brasileira de Preservação é, audiovisual A gente está muito confiante que o trabalho que a gente está empreendendo aqui ele pode ser a base né, para uma efetiva construção de políticas públicas para o campo da preservação audiovisual no Brasil. A BPA ela tem lutado em muitas frentes né, pelo reconhecimento do trabalho da preservação audiovisual realizado pelos diversos arquivos e acervos brasileiros pelos profissionais de preservação audiovisual que atuam né, tanto nessas instituições quanto de maneira independente, né? A gente também é um fator que a gente vem conversando muito, né? Tem muita coisa fora do radar institucional e a gente tem que começar a olhar também para esse tipo de iniciativa, né? Sobretudo é uma produção audiovisual contemporânea, né, que não é feita com recursos públicos, é feita de maneira independente. E a gente tem que começar a olhar com responsabilidade em relação a essa produção, a preservação e a importância da preservação dessa produção. né, é, Para a preservação e difusão da história do cinema brasileiro e para a construção de um futuro em que a produção audiovisual contemporânea ela precisa se manter viva. E, para isso, ela precisa... É, ser preservada. Então, é fundamental a valorização do trabalho que vem sendo realizado, mesmo diante né, das adversidades e precariedades. Eu Acho que a gente conquistou muita coisa nesses 20 anos, mas acho que a gente está no momento de maturidade é, muito grande. A gente sabe o que fazer, como fazer, o que, é que a gente precisa para fazer. Né? As demandas são muitas os desafios também, mas o que a gente precisa é de recursos. Né? Recursos estáveis é, e e contínuos, né, e vontade política para para a gente efetivar, né, as nossas demandas. Que eu acho que a gente está num momento muito profícuo né, de diálogo. A gente é, é, buscou e sempre é, batalhou para que esse diálogo é, fosse bastante estreito, né, tanto com o Ministério da Cultura quanto com a Secretaria do Audiovisual. E está sendo muito bonito ver a preservação sendo valorizada né, através dessa iniciativa inédita, inédita né, da criação de uma diretoria de preservação e difusão. Eu acho que é o momento né, que a preservação vai ser, de fato, encarada e receber os, os recursos à altura da sua importância né, e da sua missão. Era isso. Obrigada, gente.
1: Obrigado pela fala, Débora. Débora apontou vários dos desafios né, para a política, de, a política nacional de preservação audiovisual. Eu acho que o digital talvez seja o maior deles, porque uma política centralizadora foi a lógica de uma, de uma prática de preservação do século XX e, agora, o século XXI. Você tem uma lógica que, de produção audiovisual que, em termos de volume, rapidez e facilidade, mudou. E, talvez, um desafio tão... Grande ou maior, seja como reunir essa produção, porque a primeira coisa que vem à nossa cabeça é depósito legal, Sim. que é uma prática do século XVI. Então a gente não está um século defasado, estamos quatro, quase quatro. Então é algo para reunir volume, rapidez e a facilidade com que se faz audiovisual hoje, a gente tem que atualizar quatro séculos nossa lógica de reunião dessa produção. Mas depois da fala da Joelma e da Débora, na entidade de classe e o governo, passar para duas entidades de salvaguarda de acervo, uma nacional e uma estadual. E eu convido, então, Sheila Miller à sua fala. Obrigado.
4: Obrigada, Rafael. Boa tarde a todas as pessoas presentes. É um prazer e uma responsabilidade estar aqui, especialmente nessa mesa tão qualificada e, e também com um viés é, bastante político. Eu sou uma técnica barra burocrata. É, eu queria muito agradecer ao festival, à mostra, né, ao Cineop. É o meu segundo ano aqui e é, é João, é um vício. <risos> a gente sai daqui muito impactado. É, o impacto ele é duradouro porque ele traz reflexões assim, realmente, é, é, que mudam a maneira de enxergar a, a atividade quando a gente está, principalmente, na atividade diretamente com o um acervo. A realidade suga. E, aqui, eu considero que é uma maneira de se distanciar, se aproximando é, é, de um debate muito qualificado é, é, e, e, e que encaminha sempre muito bem as questões. É, eu cumprimento a mesa, a todos, né? a Rafael, a Joelma, a Débora, o Silas. E queria também agradecer a Fernanda que fez esse convite e que e o Vitor. A Fernanda foi o contato né? que também encaminhou as minhas inquietações em função de ser uma técnica numa mesa é, que vai discutir uma política de preservação, uma política nacional de preservação audiovisual. Ela disse que é isso mesmo e cá estou. E eu, eu, o que eu vou apresentar um pouco é, é um caso, um pouco é, da formação do acervo do Arquivo Nacional, tentando vincular um... um eu, eu, me veio desvio na, na cabeça, mas eu, não, eu acho que não é a melhor palavra. É um, um, um adendo à nossa missão, que foi em função da ausência de uma política, a gente poderia dizer, e que traz várias questões, vem trazido várias questões, que é o acervo incomodado, e eu acredito que essa política vai dar encaminhamento a essas questões também. Então, eu acho que está realmente muito relacionado com o que a gente está discutindo aqui. É, eu fiz uma apresentaçãozinha para me basear. E, então, são reflexões sobre a formação do acervo audiovisual do Arquivo Nacional. Você pode passar por... Eu, eu vou ver aqui na colinha. É, o Arquivo Nacional, só para situar, né, a, a localizar no, no, no espaço, né, é, ele é previsto na Constituição Brasileira de 19, 1824, é, ou seja, há quase 200 anos ele está previsto, mas ele foi criado como Arquivo Público do Império em 1838, tendo completado esse ano 185 anos, uma instituição bem uma jovem instituição. <risos> Pode passar, por favor. Ele tem como base jurídica atual a Lei 8.159 de 91, que é a Lei de Arquivos, de acordo com a qual ele tem a missão, a gestão e o recolhimento dos documentos produzidos e recebidos pelo Poder Executivo Federal, bem como preservar e facultar acesso aos documentos sobre guarda e acompanhar e implementar a Política Nacional de Arquivos. Pode passar, por favor. É, a seção de filmes, né, que recebeu vários nomes é, nesses 40 anos da sua existência, ela foi oficialmente criada em 1958, no regimento interno daquele ano, e é o setor responsável pelo acervo audiovisual no Arquivo Nacional, é, passando a atuar realmente desde 1982, com a entrada do acervo da Agência Nacional, que é a, a capa dessa apresentação, é um fotograminha da Agência Nacional. Entraram duas mil latas e, a partir daí, a, a equipe passou a atuar diretamente com o acervo audiovisual. É, ao longo da década de 80 e 90, deram entrada outros importantes acervos, né como da Divisão de Censura e Diversões Públicas e da Secretaria de Imprensa e Divulgação da Presidência da República, recolhidos, acervos públicos recolhidos, e da César Nunes Produções Cinematográficas e da TV Tupi, acervos doados, isso para citar é, alguns exemplos, mas aí entendendo as formas de entrada tradicionais do arquivo nacional como recolhimento em primeiro lugar e a doação. É, pode, isso. Obrigada. O, o comodato ele entra nessa história em 2002 em função da que eu imagino todos conheçam, saibam da história da crise é, do Man que se declarou incapaz de, de continuar é, custodiando os acervos. E algumas entidades, então, do Rio de Janeiro se mobilizaram para receber esses acervos. Eu fiquei muito feliz ontem. Eu não sei se dá para ver. É, eu encontrei essa, esse trechinho. Eu fui revisar o processo de, de comodato para buscar algumas informações pontuais e eu encontrei esse trechinho de jornal que é maravilhoso. É, a, a, é uma opinião, tá? Do jornal o Globo, de 17 de 6 de 2002. E o título é: Falta uma política. Exatamente. E embaixo tem outra opinião e é do Ricardo Maceira, que à época era secretário de Cultura do, do município, dizendo: "Vamos preservar". Uma não é uma promessa não cumprida, exatamente. É, o Arquivo Nacional passou, então pode passar. Passou, então, a receber milhares de materiais oriundos da Cinemateca por meio de contratos de comodato firmado entre a instituição e seus respectivos é, detentores. Esses contratos são renovados automaticamente a cada cinco anos, caso nenhuma das partes se manifeste, e só em 2002 entraram 20 mil latas de filmes, o que triplicou o acervo do Arquivo Nacional em apenas um ano, em algumas entradas. É, eu também achei essa mesma nesse mesmo processo esse recorte que ainda está em pior estado, mas ele fala que o acervo do AMAN ficará no Rio. Era a busca, desse, eu acho que entre as instituições e também é, é, politicamente viabilizada pelo secretário de Cultura à época, pelo que eu entendi né, do, do, das notícias. E, e houve uma promessa de 3 milhões e 500 mil reais para a Cinemateca do Mã. Então eu falei assim, olha, você recebe aí, temporariamente, Arquivo Nacional, 20 mil latas, e a gente vai aqui investir na Cinemateca do Mã, que vai voltar com essa atribuição. Isso foi em 2002. E, afinal, não conseguiu ficar tudo no Rio, exatamente. É, aí eu vou falar um pouquinho de como foi essa entrada no Arquivo Nacional, tentando passar esses 20 anos, nesses 15 minutos aqui. Mas eu acredito que, que deu um bom panorama assim dos desafios é, antigos e, e os novos, né? É, a gente precisou fazer adaptações imediatas, isso está é, bastante registrado nos relatórios. E tem também um, um, uma publicação do Valmor Pomplona, que fez um, um, é, uma tese, uma dissertação de mestrado que, e virou uma publicação sobre a história da, da sessão de filmes do Arquivo Nacional. É meu livro de cabeceira, está todo marcadinho. assim. É, ajuda muito porque ele fez um trabalho assim excelente de arqueologia também da, da informação com as moviolas ainda em funcionamento, hoje em dia não temos. A aquisição de oito mesas enroladeiras e material de consumo. Então, isso implicou numa mudança completa dos processos de trabalho da área à época. Essa, essa foto é, é icônica também. Isso é um do, uma das entradas, né? porque eram vários lotes. Esse é um dos lotes das chegadas às, com as latas ensacadas no corredor do, do Bloco F. É... E aí, a gente é, passa para a questão do processamento técnico. É importante dizer que, embora a, a técnica, né, a parte técnica seja a mesma, a abordagem que é feita nos, nos documentos incomodados é completamente diferente do, do, daquilo que é público, é, em função de, de várias questões. Então, a gente acaba tendo, dentro de uma mesma área, processo, muitos processos, o que torna a área é, também um desafio de gestão. É, o, do processamento técnico, aí também vou falar de 20 anos, desde do início até coisa, ações mais recentes. Teve, primeiramente, a separação dos avinagrados, substituições das latas originais que estavam é, em estado muito ruim, Não todos, nem todas foram é, trocados. elaboração de inventário sumário, guarda em depósitos climatizados, o cadastramento é, no Sistema de Informação do Arquivo Nacional, o CIAN, é, primeiramente, se cadastrou como um fundo Cinemateca é, do MAM e, posteriormente, isso foi sendo desmembrado nos aproximadamente 120 fundos incomodados, é, o que torna mais fácil o processamento técnico e o, a, encontrar informação, obviamente. É, e, mais recentemente, durante a pandemia, foi uma das atividades que a equipe desempenhou em, em teletrabalho, né que foi o cadastro dos títulos dos materiais. É, de cada fundo. Então, estava lá no nível 1 um, né, da estrutura arquivística. E aí foram cadastrados a partir do documento que a gente chama, convencionou chamar de anexo único, porque é o anexo único, ao contrato de Comodato, mas que, na verdade, é uma listagem de, de entrada. É, o, o acervo comodato, então, como a gente... Né, já sabe, ele traz vários desafios, eu, eu separei aqui em desafios operacionais e de gestão, mas, assim, é uma separação arbitrária, porque, na verdade, eles se implicam bastante. É, a gestão do espaço de guarda. Né? A, é, nos documentos, nos relatórios, a gente percebeu que houve uma movimentação para receber. Algumas coisas foram movimentadas, assim, na verdade, a ideia, era, inclusive, era o descarte, é, eu acho que não conseguiu se descartar. A gente localizou em outro, é, em um depósito não climatizado, é, e, e a justificativa é porque eram cópias ou é, sobras, copiões. E no material da Cinemateca chegaram sobras, cópias. Então a gente teve um tratamento com o público em função de receber o comodato. É, é, isso sem questionar definitivamente as decisões da época, é, porque elas estavam muito é, é, localizadas num, num momento de, de crise extrema, mas é, são elementos para a gente refletir para as próximas decisões. Né? É... A revisão periódica e a cada saída do retorno no material, essa não é uma atividade desempenhada pela APA, né, pela área de processamento técnico, é pela conservação de filmes. Hoje são dois técnicos com os quais eu aprendo muito e que são, é, são é, equipes muito, muito próximas, inclusive fisicamente próximas. É, hoje em dia são dois, né, como eu falei, e são 40 mil latas. Né? É, é, exato. E, e aí, e no caso do, do comodato, tem o gerenciamento da saída dos materiais. Então, por conta disso, o comodato ele acaba usando muito mais a força de trabalho da conservação de filmes, porque você precisa fazer essa, essa revisão, que é essa revisão periódica, ela não é possível de fazer na periodicidade que é desejável. Mas quando ele sai, quando ele volta, ele precisa ser revisado. É, então, assim tem no caso do, da equipe de processamento, tem o controle da saída, tem a, a, o manejo das autorizações do, do, do comodante, do tentador do direito, termo de assinatura de termos de responsabilidade. Em algum momento da área, a, a, a maior força de trabalho era também para gerenciar a saída, fazendo essa função de cinemateca, que não, o que não acontece com o público. É, e a atualização dos contatos com os comodantes. Isso já faz um gancho para um desafio de gestão. É, manter esses contatos atualizados, que a gente consiga, não é algo simples, especialmente porque o tempo decorrido vai mudando a vida das pessoas, das instituições, dos CNPJs e, e, e dos CPFs. Né? É, então, passando agora para os desafios de gestão, a gente tem, é, por volta de 2010, a gente limita né, novas entradas em função também, especialmente, do espaço, é, houve depois disso entradas, mas eram trocas, então o comodante ele tinha interesse em colocar novas, é, novos materiais, ele selecionava dentre os materiais que estavam no arquivo, muitas vezes cópias, muitas vezes sobras, muita, muitas vezes materiais que já tinham matriz é, é, sob guarda de outra instituição e fazia essa troca por um material que ele conseguia, que, no julgamento do comodante era mais importante é, estar sob os cuidados do arquivo nacional. É, a gente fez algumas tentativas de substituição do instrumento jurídico. Quando eu digo tentativa, é tentativa de estudo, né? É, porque tudo que você pensa no comodato, aí, cerca de 120 comodantes, você pensa que não é um trabalho simples e nem linear, né? porque é, também a gente fala comodante como se fosse a mesma coisa, Tô, não não são, são realidades completamente diferentes. Então, tudo é, é preciso ser pensado com muita muita sensibilidade, inclusive. É, e aí você pensou se o instrumento de comodato ele é o mais adequado para o Arquivo Nacional. O instrumento, isso eu esqueci de falar, ele foi adotado, eu acho que ipsis literis o que era, o da Cinemateca do MAM, embora ele tenha passado por é, consultoria jurídica, na época da, da SAGE, que era da, da a gente estava na, na Casa Civil. Né? E... E aí a gente já pensou também em, em tentar reverter como doação, né? propor a doação. Muitos estudos foram feitos, mas é não, como não é um estudo simples, ele precisa de continuidade. Às vezes a gente não tem essa continuidade, mas é algo que a gente eventualmente se depara, porque o contrato ou o instrumento jurídico em si não é exatamente... É, é, a gente não entende como mais adequado para a permanência desse acervo no Arquivo Nacional. É, o, agora, passando para os desafios de gestão assim, mais prementes no momento, né? o falecimento dos comodantes e a mudança de titularidade é um problema jurídico também, burocrático, enorme pelo qual a gente está passando e que a gente só vai passar mais, porque as pessoas não estão ficando mais jovens, inclusive a gente, não está, infelizmente, as pessoas estão ficando mais velhas. E aí tem uma questão que muitas pessoas assinavam como representantes de um CNPJ, e outras assinavam como CPF e quando é representante de um CNPJ, você, não, você tem que saber se tem sócio. o entendimento do, 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 do acervo audiovisual como patrimônio ele não é igual para todos, então assim quando entra obrigado. Quando entra é, 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 não, não, não sabe se entra em inventário, nem sempre entra em inventário, então tem várias questões jurídicas que a gente está buscando auxílio é, para essas transferências de titularidade. E o recebimento, outra discussão mais ou menos recente é o recebimento autorização e disponibilização dos representantes digitais dos documentos. Então, isso é uma tem uma, muita discussão sobre isso, porque é uma nova função, né? A gente está dizendo, olha, essa função aqui é de, de abrigar, né? de, de fazer ter a guarda dos comodatos, ela é uma função que exige outros processos de trabalho diferentes daqueles para os quais a gente é tem a missão precipo e a gente fala assim olha mas está digitalizando está saindo para digitalizar e aí né a gente tem uma política de preservação digital a gente então essa é uma outra discussão tem é mais uma pergunta do que uma resposta no momento e aí as questões finais assim encaminhando para as questões finais é, foi interessante porque é, eu usei os três Ds é, que dos quatro do, do fórum de tiradentes o documento do do, do que saiu do Fórum de Tiradentes, ele é, ele é quase emocionante. assim, Ele é outro que está todo pintadinho, marcadinho, porque ele ajuda muito a entender o panorama. né? Eu acho que, que foi um, um excelente trabalho. E aí, como questão final, eu trago o a, a de democratização. Então, como, que, como democratizar a preservação audiovisual? O que a gente preserva e o que a gente deixa de preservar? É uma pergunta que eu especialmente me fiz após o Cineop do ano passado, sobre cinema indígena, cinema periférico, é, muito em contraste com, com essa questão do comodato. É, a descentralização, né, como preservar mais e mais longe, como, como ir mais longe sempre, é, e, o que também conversa muito com o que o, o Rafael falou, sobre é, as grandes experiências do Lupa, é, se eu, né, a gente pode replicar aí por quantas universidades do país e que elas vão não vai dividir ela vai realmente é, somar e a diversidade é, eu, os acervos das instituições de guarda cont, contam que histórias né é, é isso assim acho que o, o a gente está num momento realmente muito otimista eu estou muito otimista pelo menos. Muito feliz de estar aqui, muito feliz de participar das discussões de trabalho da BPA e, e da política, do plano. É, eu acho que a, o contato aqui, a troca interinstitucional via técnicos é muito rica. Eu já prometi umas, sei lá, cinco visitas, que eu desejo muito fazer. É, e ter esse contato com as pessoas é, é, é muito importante, porque também a política e a técnica e o que quer que seja feito por, por pessoas, e nós estamos aqui.
1: Obrigado, Sheila. Apesar de autoproclamada técnica e burocrata, você trouxe uma discussão fundamentalmente política e complexa e delicada sobre o comodato que trata dos desafios do uso desse instrumento para tratar a relação de salvaguarda de acervos privados em instituições públicas. É algo que a gente precisa pensar com muito cuidado. Então, passo a palavra então, para o Silas. Obrigado, Silas. Alô, está funcionando? Está, né?
5: é? Primeiro agradecer o convite. Já falei com a Fernanda, a gentileza da produção com a gente é uma coisa maravilhosa. Agradecer a toda a produção. E dar uma boa tarde a todos e todas. E começar dizendo que depois que a Sheila falou, estou aqui me tremendo todinho porque estou iniciando. Estou <risos> iniciando um grande desafio que é o Museu da Imagem do Som do Ceará. O museu tem 43 anos, a maioria das pessoas nunca ouviu falar dele, nem o cearense. E, há quatro anos, o, o então governador Camilo Santana e o secretário de Cultura, Fabiano Piuba, que hoje estão no MEC. MINK, Mink desculpa. É porque eu venho da universidade e eu sempre vou para o outro lado. É, me convidaram para fazer parte de um grupo gestor da criação de novos equipamentos no Ceará. Uma coisa que eu aceitei na hora, um momento de tragédia não só política, mas de saúde. Tanto que o projeto parou dois anos, né, por causa da pandemia. E nós reinauguramos há um ano, exatamente há um ano, nós reinauguramos o MIS. Foi construído um prédio de cinco andares, foi feito um contrato de gestão, a nossa secretária esteve lá visitando, para a gente foi uma maravilha. E, mas, ao ouvir a Sheila falando, eu, eu gosto do desafio. Eu não aceitaria, se não gostasse de desafio, eu não estaria no MIS, com 73 anos, depois de trabalhar minha vida inteira e pegar um projeto, iniciando um projeto que não é fácil. Estou descobrindo agora que é mais difícil ainda. Viu, gente? <risos> Mas é bom. Quando vejo a expulsão de gente aqui, eu acho que é possível, a esperança está retornando aos poucos. Eu vou colocar um pequeno institucional do MIS e vou pedir que você faça o seguinte. É, Pode ir passando os slides depois, que são slides pequenos. Dá cinco segundos para cada um e depois que terminar eu continuo falando, tá bom? Obrigado. Primeiro o institucional, pode passar.
4: Está aqui
5: em ele É um espaço Nós não procuramos,
6: procuramos, procuramos as respostas, aqui procuramos procuramos as experiências conjuntas.
3: É um museu completamente moderno, interativo. É completamente moderno, laboratório digital, um laboratório de É uma nave espacial. Você fica dentro de outro mundo, Você fica
1: dentro de uma forma, Você
6: sai
2: realidade. É um lugar que você realidade
4: de transformação,
7: a diversão, divertimento de e de de transformação, de
4: Pensar ah, no que a imagem no que o som na contemporaneidade,
3: é pensar
1: no que a imagem no que o som na contemporaneidade, investigar
8: a museu. A imagem do Ceará, ela é muito heterogênea. O Ceará, é muito heterogênea. É é a imagem que o Ceará tem é de essa
0: cultura, valorizar a
8: memória. É um lugar também é um lugar mas ele só Mas é funciona também um lugar porque
0: tem função. alguém apaixonado Mas ele só por funciona por isso, porque, porque tem alguém apaixonado por, por isso. Por isso é cineva, oralidade, é
2: apaixonado.
5: é Você pode o andar em qualquer lugar desse mesmo. Para criança
3: também é muito legal. É criança
2: também mundo. imagem É mundo. imagem do sol. Outro mundo.
1: Né? mas nós estamos em busca do novo, né? Mas é. nós, nós estamos os sons que estão circulando sertão, pela pelas cidade, os sons estão circulando pelo pelas feiras, estão circulando pelas festividades, festividades. Certo. Certo. É pelas festividades, esses sons do Ceará.
8: É o som e a é luz, essas luzes que vão chegar, esses sons que vão chegar, esses sons é que vão ressoar, esses sons das pessoas do Ceará
4: pensar esse museu é pensar em algo muito abundante pensar grande. esse
8: museu
1: é
3: pensar em algo muito o abundante Misa, ele grande tem uma,
1: um e com um canal muito de comunicação intenso, muito forte, digital um canal de comunicação digital muito potente muito intenso, acho que muito cabe forte, então aos contente. novos acho que cabe Criadores, então aos novos, novos
3: fazer essa, essa ligação do buscando visual, fazer essa ligação na periferia, artistas né, pessoas na periferia, pessoas que possam né, usar essas mídias que estão instaladas, que, que, usar para usar que estão instaladas e agora no a gente se, se abre para o um
0: público, e agora a gente se abre com o público, que a gente está inclusive discutindo quem,
4: quem é, é que né, tá discutindo quem é que se interessa por esse espaço, Dar a gente mais quer ir que as
6: pessoas possam pesquisar para ir a, que as pessoas possam pesquisar para ser, que as pessoas com história você traz uma você abrange a
8: todos os públicos mas é, é você está está mais os o tanto, é, mais sobre é. a, pra a praça se mostrou para nós como um espaço
4: incrível, se mostrou para nós como um espaço de águas,
2: de democracia de ágora, de democracia de encontros, pode ser visto assim também, como um laboratório, pode ser visto assim também, como um laboratório, onde
4: muitas populações que não tiveram protagonismo, que histórias respeitadas,
2: são grandes espaço também, com beleza e diversidade também, né? E com muita diversidade
5: porque que são muito diferentes polo, Cearaz, o, museu polo, o Museu da Imagem e
6: extrapolam o Museu da Imagem do Sul. É um museu que está aberto para essa heterogeneidade olhares, não, essa diversidade de heterogeneidade, para essa
5: diversidade de olhares.
0: E a gente vai, enfim, vindo, E a gente vai, fazendo pessoas para, ouvindo, para ensinar, a gente, aprendendo, aprendendo, para ensinar, a gente, a gente, a gente, a gente
9: aprendendo, o público quem pode, muitas e vezes o, público com o, o não o museu. sabe, então Como? acho que também isso é um Interagir desafio. O a então
6: Misa, acho que também isso é um desafio. Então acho que também isso é um desafio. A do inesperado, qualquer coisa que nos surpreenda.
8: Palavra. É. a palavra é um sim, diz, traz é um, um sim, sim para é. para ser é um sociedade. sim, para
4: ser é um Quer que isso aqui seja um caldeirão cultural, a gente quer que isso aqui seja um caldeirão cultural, né? que abraços coletivos, que abraços a diversidade, a diversidade.
5: tendo em vista o futuro passado, para trabalhar o presente, tendo em vista o futuro para trabalhar o presente. um desafio, a gente está começando e lembrando que antes, nesses 43 anos, alguns diretores e trabalhadores sofreram muito mais do que eu. Então, eu sempre falo nessas pessoas que seguraram durante 42 anos esse museu. É importante lembrar delas. Eu estava um dia na... no início dando uma entrevista e uma jornalista me perguntou o que, que o MIS do Ceará tinha que outros museus do Brasil e do mundo não tinham? Eu disse para ela, o Ceará, só nós temos o Ceará. É impossível um museu do Ceará, que já é periferia da periferia no mundo, ter a visibilidade necessária dentro dessa luta contínua que todos nós temos. Mas nós temos um produto que ninguém mais tem, que é o próprio será. Não vou brigar com as grandes instituições, mas elas não têm o que nós temos. Nós temos uma cultura e arte que é fabulosa e é desconhecida. Tem que lembrar Paulo Freire sobre grupos e regiões de silêncio. E não é necessariamente dar a voz. Se vocês viram ali, a nossa primeira apresentação do audiovisual no videomapping é Quer ver, escute. Não é necessariamente dar voz, é escutar. Escutar bastante. Porque dar voz não quer dizer que eles vão ser ouvidos. E essa mudança, nosso trabalho tem que fazer. A grande dificuldade, e ele é um equipamento tecnológico, como vocês viram, foi um grande investimento do governo do Estado. E ele tem que ter sustentabilidade. Ah, os governos mudam. Né? A gente teve certeza disso com uma tristeza enorme há pouco tempo. E eu acho que se a gente não trabalhar direito, inclusive um, um dos lemas do MIS é, além de olhar o passado, que não é, é do Agamben, né? não, é, não é do MIS, mas é em direção a um futuro mais justo. Isso implica perceber e trabalhar com os grupos invisibilizados pelo silêncio. Ser nordestino, eu não sou nordestino, eu sou nordestino de coração, porque já tenho 50 anos que moro no Ceará. Eu sou capixaba, metade da minha família é mineira, então voltar a Minas é uma coisa muito boa. Mas eu estou há 50 anos no, no Ceará, passei mais de três décadas na universidade, no Instituto de Cultura e Arte da Federal do Ceará, e me aposentei há alguns anos. Trabalhei com cultura visual, muito mais... A minha área de pesquisa era fotografia e audiovisual, mas cultura visual muito mais voltado para a fotografia do que para o cinema. Mas sempre estive metido no cinema, trabalhei com Rosenberg, nos filmes dele, Rosenberg Cariri, Petos Cariri, e com a juventude que tem hoje no Ceará, que é maravilhosa, que está trabalhando no cinema. Pensar essa dificuldade da preservação hoje e que é um grande desafio, porque há 23 anos eu fui dirigir o Instituto Dragão do Mar, no Ceará. Capovila, Orlando Sena tinham saído e eu assumi o, 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 o Dragão. E, naquele tempo, uma das grandes questões que a gente começava a discutir era uma política de acervo para o Ceará. Estamos discutindo até hoje. É uma coisa... <risos> Mas, agora, parece... Eu acho que eu tenho... Eu estou trazendo toda essa dificuldade, mas eu estou muito animado. A gente está num momento no Ceará, que é muito... Com todas as dificuldades, não está melhor do que nenhum outro Estado. Mas há uma, uma proposta nessa área cultural e artística que vem sendo implementada. São três novos equipamentos que tem continuidade do, do, do novo governador, mas que é a Estação das Artes, que tem uma pinacoteca, que tem um centro de design, um centro gastronômico, é, são vários equipamentos. O Centro Cultural no Cariri, que é uma interiorização da política da Secretaria de Cultura, e tem o Museu da Imagem do São Fora, todos os outros equipamentos. Isso implica no investimento muito alto. E quem trabalha com isso sabe que o cobertor sempre é muito curto, né? Há uma sempre uma procura para onde vai a maior parte desses recursos. Então pensar numa sustentabilidade também é algo fundamental. E como nós montamos, como vocês viram ali, pode já passou. Eu queria mostrar as fotos para eles. Que aqui essa parte gente discute. Vocês vão olhar, nós temos hoje, talvez, o melhor laboratório tecnológico da América Latina. Vou falar igual da outra vez. Ninguém tem o Ceará, ninguém tem os equipamentos que nós temos. O que nós temos que definir é uma política. O que nós temos que definir é esse encontro que a gente está tendo aqui como a gente pode levar isso a, a, a adiante. Na digitalização, nós temos o último scanner, o mais moderno, que trabalha hoje com todas as bitolas e trabalha, tirando o Super 8, porque o som do Super 8 é magnético, tirando o Super 8, ele trabalha com som e imagem ao mesmo tempo. E é, e é, pode passar. Deixa eu ver ali o que ele vai mostrar. A gente tem uma equipe ótima, todos jovens foram formados para isso. Uma das questões que a gente trabalha não é esse, pode passar, que é o outro. Esse é o é análise espacial que está lá, mas é o de cinema, pode passar. Pode passar. É esse aí. É o DFT Scanity HDR. O que você quer converter
10: em reais? <risos>
2: <risos>
5: olha, olha a tecnologia. <risos>
2: o Google quer
5: participar. O Google quer participar. É. É outra discussão séria que tem que fazer sobre inteligência artificial, mas vamos lá. É, eu sempre me assusto com isso. Eu sou, eu sou do tempo, eu sou fotógrafo e eu sou do tempo que a única preocupação que eu tinha que ter, era com, no sentido técnico, era com o diafragma, obturador, ainda tinha que focar na mão. Na realidade, como repórter, você tinha que saber rapidamente para onde girar a objetiva para o lado do infinito, se era para a esquerda ou para a direita, senão você perdia a foto. E hoje eu tenho uma camarazinha. Obrigado. Tem uma camarazinha aqui que eu não sei usar, porque ela faz tudo e eu não sei o que ela está fazendo. Então eu tento colocar ela. É um computador, gente, é uma coisa maluca essas histórias. Mas só é, para dizer que eu estou trazendo boas notícias. Num país como esse, trazer boas notícias com todo o desafio que a gente tem pela frente, é algo maravilhoso, nos traz esperança de novo. A minha relação sempre com a arte, que eu sempre disse, como professor, que os artistas têm um certo sentido premonitório, eu acredito nisso. Essa é uma questão que eu sempre falei para os meus alunos. Mas, cada vez que eu olho o mundo com uma uma apresentação na área de arte em boa parte de um mundo distópico, isso me assusta muito, tira a esperança das pessoas. Não estou dizendo que não tem que ser crítico ou qualquer outra coisa, não. Mas nós precisamos procurar linhas de ações que nos levem a um futuro mais justo. Eu acho que é isso que tem que pensar, como olhar o passado, tendo em vista o futuro para trabalhar o presente, é isso que... o.. Toda a equipe do MIS e o grupo que está trabalhando nesses projetos no Ceará hoje tem tentado discutir. Vou ter uma reunião com alguns grupos mais tarde, mas estar aqui, ouvi-los e iniciar um contato maior com todo mundo, transformar isso num projeto nacional, numa política de acervo que a gente está precisando, ainda é precisando aprender, pelo menos nós, e agradecer. E eu deixo para o debate, que é mais interessante a conversa. Muito obrigado.
1: Obrigado, Silas. Nós gostamos de boas notícias. Ah. É, são raras, mas são sempre boas. Ainda mais quando vem juntas. Então, vamos abrir para, para o debate. A gente tem um certo tempo. Eu vou fazer as primeiras inscrições. Levantem a mão, por favor. Laila, Fernanda. Aqui, aqui, quatro já. Tiago tá, então. e. Não. E você? João Paulo. Vamos fazer grupos de três perguntas. Tá? Primeiro Laila, Fernanda e João, e depois Tiago e quem mais se inscrever. O microfone está aí? Então, Laila, por favor. Aqui, ó.
4: Desculpa, eu pedi para falar antes porque é só um comentário por causa do que a Sheila falou. Quando a gente pensou essa mesa, a gente pensou isso mesmo. Tem a coisa política, mas tem a aplicação da coisa política. Então, como que ela acontece na realidade, né, de, e aí só um, um pitacozinho, que eu sempre encarei ao órgão público é, preservando propriedade privada como uma falta de consciência, mas uma ação de preservar memória coletiva. O Estado pode não, ter, não saber disso, mas é isso que ele está fazendo. Né? Então, acho que tem que encontrar os caminhos jurídicos justos, mas acho que tem que fazer. Não tem? É isso. Obrigada.
9: Boa
11: tarde. Agradecer à mesa. É, um comentário é, sobre a sua apresentação, Sheila, que é muito... É interessante, né, pensar o Arquivo Nacional, que a gente está pensando as tipologias dos, os tipos de acervo, né, um acervo cinematográfico dentro da estrutura do Arquivo Nacional, mas que de alguma forma a gestão desse acervo cinematográfico se beneficia de uma estrutura de uma instituição, né, com uma política, com servidores públicos, né, quer dizer, o que você traz de produção de conhecimento, né? Eu, eu também, eu já li muito do, aquele livro que você citou, né, essa arqueologia de como que é formada essa coleção, né, quer dizer, os funcionários que estão ali, servidores trabalhando ali, que têm uma história né tem essa o que a daniela falou de arqueologia institucional quer dizer são esses funcionários que fazem essa que dão conta e que conseguem manter esse trabalho então eu queria muito saudar o trabalho enfim seu e do arquivo nacional que de fato são são grandes contribuições e lembrar que eu acho que há dois anos atrás foi lançado né uma tradução de um de um de um manual, da, de, um, de um documento da FIAF, que é a declaração digital, né? Recomendações para digitalização, restauração, preservação digital e acesso, né? Que também as instituições elas têm esse esse papel e, e saudar mesmo o trabalho, assim, É muito muito bonito de ver, né? E, e mesmo com todas as dificuldades, vocês têm um chão onde vocês, né? onde se né, né, pensar o comodato sendo difícil, mas existe, né? Uma, uma diferença, o comodato é isso, o comodato é aquilo. Existe uma base de dados que a gente consegue. Se é desafiador a gente pesquisar, mas a gente consegue ter acesso às informações, a gente consegue fazer pesquisa. Então acho que é, enfim, é, é, é muito legal ver o, o trabalho é acontecendo e, e te ouvir aqui. E o Silas, é, o Ceará é um, é um case de sucesso, né? pensando nessas relações com as OS, né, porque tem, enfim, agora o MIS, o Dragão do Mar e o Vila das Artes, né? que enfim, que não é do, Eu acho que o Vila das Artes é municipal. É, e eu queria enfim o Vila das Artes é esse curso de formação né esses é, também é muito muito visível o efeito que essas instituições têm na produção do cinema cearense que é um cinema riquíssimo né que enfim é um cinema internacional que tem sucesso enorme né? na Interna internacionalização então assim como essas essa, tudo isso é muito conjugado né o Dragão do Mar como esse núcleo de produção do Vila das Artes e também é, o Vila das Artes é, é uma experiência muito interessante que é um, enfim um polo de produção mas acho que é uma das únicas instituições é, é, de formação que oferecem cursos de preservação audiovisual de forma é, recorrente, né? Tanto em formas de workshops ou integração da preservação audiovisual no currículo, né? Geral de formação. É, e aqui tô pens... Também tem um acervo, né? De produção da própria Vila das Artes. Então eu, eu, eu... Perguntar um pouco, tem, tem, tem uma conversa também e unir os esforços dessas instituições, né? pensando que você tem uma produção contemporânea de jovens cineastas sendo feita enfim, no Vila das Artes e um espaço né, que propicia talvez é, não só a digitalização, mas talvez algum pensamento sobre preservação digital ali dentro da estrutura do MIS. Não sei, pensar também... É, acho que a política de acervo... É... <risos> Eu sou meio obcecada com política de acervo, porque eu acho que é, é, o, é o documento fundamental para a democratização é, é, da relação do público, né, do, do entendimento dentro da estrutura de uma... Estou falando muito. Eu gosto demais de política de acervo. Acho que a gente tem que discutir mais e mais e mais. Tomara que vocês consigam elaborar. Mas essa pergunta, assim, como também pensar a conjugação de a e a costura entre essas instituições, entre esses projetos, porque eu acho que o Ceará é muito bem sucedido nisso. Assim, é muito impressionante.
1: Obrigado.
11: Quero conhecer o MIS. <risos>
1: Obrigado, Laila. Tá. Vamos, acho que dá para fazer mais duas. Né? O Fernando fez um comentário. Então, o João, depois o Tiago. João, João aqui. Um tempo, foi Tudo isso?
6: Oi, é, obrigado pela oportunidade. É João Paulo Barreto, Jornal da Tarde, lá de Salvador, Bahia. É terra, eu sou conterrâneo da Joelma, lá em Salvador, e eu queria direcionar uma pergunta para ela. A gente vem falando de distribuição, de preservação, e durante o GT, lá em Tiradentes, eu conversei com o Hernani, ele falou uma coisa muito muito pertinente, que não basta só preservar, basta também dar acesso. E aí, lá em Salvador, aconteceu uma notícia muito ruim hoje, que o Cine Globio Rocha perdeu o apoio da empresa Meta, que tinha um acordo de cinco anos e, após um ano e meio, apenas cancelou e não tem mais essa parceria. Era a Cinemeta Globe Rocha. E antes era Espaço Itaú, cuja marca está ali atrás, exposta, que é uma empresa que pertence a cineastas. Né? Então, no fim das contas, a gente está vendo detentores de multimilionários que fazem audiovisual, mas retiram marcas de Espaço Itaú, por exemplo, de diversos estados. Salvador foi um dos locais que perdeu. Ah, eu vejo o MIS com essa lá no Ceará, estado que eu amo também, que traz todo esse tesouro para dar acesso. Eu queria perguntar, Jovem, se existe alguma possibilidade da secretaria trazer algum tipo de investimento voltados para cinemas de rua. O Jandai, lá em Salvador está perdido há um tempo. Carlos Brau assumiu como patrono do local para dar uma continuidade. Há Alguns anos não, não houve nenhuma ação. Assim, houve um símbolo realmente na com ele assumindo. Eu tenho medo do Globo fechar e virar uma igreja, porque o Cláudio Marques e a Marília... O Cláudio, no caso, que é o, 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 o chefe, o sócio-diretor, junto com o Ademir, lá de São Paulo, Ademar, no caso. E aí, é... com essa perda do patrocínio, é... tem diversas incertezas. Né? Então, assim, que o, o Jandaia se perdeu, diversos temas de ruim, são Salvador se perderam, e hoje é somente o shopping. A gente tem só o circuito de sala de arte, que a Suzana e o saudoso Marcelo faleceram ano passado. Levavam há 20 anos, ainda levam. No caso a Susana toca agora para frente. Ela o Datem é a marca que patrocina uma das salas. Enfim a pergunta é essa: existe alguma possibilidade de é uma que é, okay, é, é uma é uma convenção aqui de preservação? Porém o acesso à preservação a gente vai ver as cópias em 35mm rodarem nesses cinemas, né? Salvador possui essa bitola de leitura ainda de, de película. Várias mostras do Panorama do qual eu faço parte o Hernani forneceu e a gente exibiu lá. Então assim eu quero perguntar sobre isso para cinemas de rua eu comecei com o Pedro Butcher também lá em Tiradentes sobre isso. Ele falou acerca de universidades possuírem também esse investimento, mas eu queria perguntar direcionando para as cinemas de rua realmente. Fora de shopping center, fora dessa, desse nicho de mercado que se perde. Né? As cinemas de rua a gente não vê mais e ver esse risco de fechar o globe agora na nossa cidade é um medo também. Obrigado.
1: Então, pode passar, pode fazer mais uma, depois a gente responde na mesa. Tá,
8: então, boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Thiago, sou coordenador do Museu de Imagens do som de BH. e Gostei muito da mesa, adorei, na verdade, e me trouxe muito conforto, sobretudo a fala da Sheila, porque eu vim de 15 anos trabalhando no Arquivo Público Mineiro, que é uma instituição que, que recorda a documentação do Poder Executivo de Minas Gerais. E tem entrada de documentação, de uma forma muito instrumentalmente jurídico muito, muito estabelecido que é também tabela temporalidade do classificação. Ou seja, o que está dentro do Arquivo Público Mineiro é do Arquivo Público Mineiro, é documentação permanente e será para sempre. E assumiu o MIS, ano passado, e ao conhecer o acervo, que é um acervo riquíssimo, são mais de 40 mil rolos de filme também, fora o acervo videográfico, cartaz, enfim, é, me deparei que muitos do acervo do MIS não são do MIS. É, inclusive, a, em 95 o MIS foi criado enquanto CRAVE, Centro de Referência Audiovisual, com o acervo de Comodato, da Rede Globo Minas, que também não é um acervo do MIS, mas está no MIS. 30 mil é, latas. 30 mil latas da Globo. Então, de rolo, né? Então, fica essa angústia né, de o que é do MIS, o que é da instituição pública, o que não é. E, como o Rafael bem falou, a gente fica utilizando o verbo pública para um acervo privado, e trabalhando com instituição privada. Né? Porque todo mundo sabe que um acervo televisivo ou fílmico ele serve de matéria-prima para diversas produções, e, sobretudo, para reportagem da própria Globo. A gente mesmo trabalhou três meses numa uma reportagem, num documentário sobre a Pampulha, que saiu agora. Pautando como acervo Globo Minas. E a turma do ministro trabalha nesse acervo. Mas também sou da opinião da Fernanda de que é um acervo que tem que ser cuidado. Não por ser um acervo da Globo, necessariamente, mas por ser um acervo que traz milhares de imagens em movimento de BH que só tem lá. Então, é uma forma da gente preservar a história de um município, de um país, enfim. E. Mas eu acho que tem que ter o um, um meio termo nesse, nesses, nesses instrumentos, né, de, que são muito rasos de, de, de comodato. De, e essa questão de que a pessoa morre, eu achei um barato, porque, de fato, a pessoa morre mesmo e a gente não sabe o que faz com aquilo. E não pode usar. Né, de, de, e, é, é, eu acho assim, que não pode ficar. E, é, e só mais, um, mais uma situação que acontece muito com a gente... E, e só mais uma situação é a questão de cineastas. né? A gente tem muito como de cineastas que, é, não usando o, a, a força do termo, mas vira e mexe, vai na instituição da carteirada para ver se o filme está preservado. E você não pode também utilizar o filme né? De, 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 para fazer algum, alguma produção, enfim. Então é só uma, uma um relato assim, de uma angústia de... de do de BH passa também que imagino toda instituição que tem guarda de acervo, né, diferentemente de uma instituição que guarda um acervo do poder executivo, que entra com instrumentação jurídica mais definida. Obrigado.
1: Obrigado. Vamos voltar para a mesa, se der tempo a gente faz mais três perguntas breves, tá? Para, para dar tempo. Vamos. Lá. Então, Silas quer falar também? A pergunta, é só a pergunta da a, a Laila.
5: Essa é só uma resposta breve é sobre o Ceará. Na realidade, nós estamos começando. Eu fiz parte, do, logo, inclusive, da, do começo do Vila das Artes né? e, e também do, do Dragão. Mas a gente está iniciando um, um, um processo. E, nesse momento, a gente tem uma dívida enorme com o Estado. O MIS tem 160 mil itens, que a gente não sabe nem direito o que é. E ficou numa sala com ar-condicionado. Você entra e tem um cheiro de vinagre enorme. Né? O que a gente vai fazer? Montar uma comissão de descarte. É uma série de processos ainda para a gente organizar e procurar essas conversas e ouvir muito hoje, que eu quero ouvir, para ver como a gente pode encaminhar uma forma melhor de trabalhar. João
2: Paulo. Paulo. Eu vi agora no almoço também a notícia, né, sobre o, o fim do, da parceria com o Cinemeta, Glauber Rocha, e, e até já recebi uma mensagem da Marília. Bom, acho que de maneira imediata a Sab está dialogando, né, pensando ações para as salas de cinema, mas de, uma, de maneira imediata, imediata, a gente tem através da lei a possibilidade de investimento através da Lei Paulo Gustavo o artigo 6º, inciso 2, né, que permite esse investimento em salas de cinema. É... Adiante, pretendemos, estamos né, nessa construção, para tentar ter alguma outra, alguma outra política voltada para isso. Mas, hoje, de, de forma imediata, o que temos é a Paula Gustavo. Pode.
12: Só para complementar, a gente está fazendo esse acompanhamento junto com a Secretaria de Audiovisual é, nas execuções, inclusive a Bahia foi um dos primeiros estados a se inscrever o plano de ação no, no TransfereGov para a, a aplicação dos recursos da Lei Paulo Gustavo, e aí tem um diálogo que é possível fazer tanto com a capital quanto com o governo do estado no sentido das possibilidades de uso do inciso II porque a discussão lá na Bahia desde agosto do ano passado a gente vem de lá e aí conhece esta, essa trajetória já tinha uma pro, uma proposição do ponto de vista das salas de cinema de rua especificamente lá né então a retomada de diálogo com a secretaria de cultura do estado e a do município de Salvador é, para entender se isso está refletido na aplicação do plano de ação deles no na operacionalização desse segundo porque é possível
2: obrigada Dani
4: Eu queria primeiro agradecer o reconhecimento né da, da Laila e de todos, que mas especialmente da Laila. E queria estender esse agradecimento à, à equipe atual e, e todas as equipes do passado. É, hoje a gente tem aqui o Antônio Laurindo, a Fátima Taranto, a, a Jussara, que já foi da equipe. São pessoas que são referências também. Para mim, somos todos do... É, não, a, Antônio e Jussara somos também do, do concurso de 2006. E aí, falando da institucionalidade, né, como é importante, é, com todas as faltas que a gente tem, ou seja, o primeiro e o único concurso foi em 2006, há 17 anos. então Mas, ainda assim, é algo que pode ser muito à frente de muitas outras instituições, a gente sabe disso. É, é, dependendo do, da ótica você pode considerar isso um privilégio mas eu geralmente eu brinco que eu sou a favor da não da extinção dos privilégios neste caso mas da extensão dos privilégios para que eles se tornem direitos porque é direito do trabalhador ter a estabilidade é direito do acervo ter trabalhadores que estáveis que, que guardem por ele em relação à tradução está é, no planejamento desse ano outras tá, eu não lembro qual é, qual, é exatamente qual o número, são quatro é, documentos da FIAF para digitalização. Eles não lançaram na ordem, eu não sei exatamente porquê, a gente tem dois é, para esse ano e um da IASA para documentos sonoros. É, em relação a... a respondendo o Tiago... É, respondendo, não, né, contribuindo <risos> com a discussão, é, eu acredito que a forma de encaminhar essa questão dos acervos privados nas instituições públicas, passa pelo que a gente está fazendo aqui, que é discutindo uma política. E é com, com debate, com negociação, mas eu acho que a política é o arcabouço para que isso aconteça da forma mais justa.
1: Eu poderia só
5: acrescentar é porque a gente está vivenciando isso e eu queria dizer o seguinte, antes de ser professor, eu, eu tinha uma agência de publicidade, eu trabalhei com empresas privadas bastante tempo. E por mais que elas estejam, se eu for muito assertivo, mas é porque essa discussão me interessa por várias razões, por mais que essas empresas sejam sérias ou que estejam dizendo que estão preocupadas com a memória, na realidade elas estão preocupadas em monetização dos seus produtos. E a gente tem que ter isso claro. Nesse processo de como a gente se posiciona em relação... A, as empresas privadas que querem monetizar o produto e a responsabilidade da memória talvez seja nossa. Mas a gente tem que pensar isso com muito cuidado. Eu tive uma experiência agora com um cineasta que foi digitalizar o material no MIS e eu pedi a ele para assinar um termo é, que a gente poderia utilizar o material não com efeitos comerciais, nada. Só para projetar. Ele falou, não, não vou assinar. Eu falei, que tá legal, então não, não, não digitalizo o seu trabalho. Ponto. Eu acho que tem algumas questões que não são nesse Já tem uma história esse país, gente. A gente vem discutindo isso há quanto tempo. Eu acho que é hora de algumas ações serem implementadas.
7: Aqui que nós temos uh, um lado da mesa prática e o lado da mesa institucional. E eu observo que, do lado prático, do lado da, da realidade das coisas o por exemplo o arquivo nacional a divisão do arquivo nacional compreende os arquivos audiovisuais e sonoros e que o museu da imagem e do som compreende também a gestão tanto da memória retiniana quanto da memória auditiva e só queria lembrar que na nossa cultura a maior parte das nossas tradições ancestrais não são cifráveis, não são impressas. As culturas indígenas não têm uma grafia própria. As culturas africanas, o próprio urubá começou a ser grafado há pouco tempo. Há muitas das tradições que a gente lê, que eu procuro ler, pelo menos são traduções britânicas, e a gente passa pelo viés britânico. Enquanto que a herança dessas culturas é uma herança que vem pela tradição oral. E a tradição oral não é a tradição visual. A tradição oral é a tradição sonora. E que os nossos arquivos audiovisuais sempre estão mão a mão andando com essa importantíssima parte da do nossa do nosso história, da nossa tradição de onde viemos, que é daquilo que escutamos, daquilo que ouvimos nós temos não somente imagens retinianas que nós criamos na nossa mente, mas nós temos também imagens sonoras e é através das imagens sonoras que nós podemos ler um livro, nós podemos ler uma história e nós podemos nos lembrar de um lugar mais pelo som do que pela visão. então eu gostaria de fazer um pedido aqui, por exemplo, ao próprio controle da nossa da biodiversidade brasileira o controle da biodiversidade, eu queria lembrar a todos vocês, que não é feito com imagens óticas tá? O único meio de controlar a, o bioma, como evolui o bioma, é gravando o som, porque a quantidade de espécies que vocalizam os sons de um momento ao outro indicam se está havendo algum impacto ou não ah, na nossa biodiversidade. Então, a, a memória sonora é uma memória muito importante. É uma memória que eu também considero essencial para a constituição do todo audiovisual. Geralmente, as produções audiovisuais recorrem a, a documentos sonoros para poder é, fundamentar, para poder autenticar, para poder corroborar, para poder, é, na, 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 na própria ética né, da, 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 da produção, você poder criar um momento. Quantas vezes a gente não vê uma imagem, em um, 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 filmes mesmo que já foram distribuídos, uma imagem na Amazônia com um pássaro que é do Cerrado Mineiro, quer dizer, isso é um absurdo. Ou você está no contrário da Mata Atlântica com um pássaro da Amazônia, quer dizer, que é um absurdo. Quer dizer, uma pessoa... Para, umas, para algumas pessoas isso pode parecer até uma agressão. Né? Você representar a casa dela uh, com algo que não é dela. Então, eu queria só deixar fazer rogar para vocês que, a gente, se há alguma esperança de a gente poder aliar os esforços para a preservação audiovisual, também para a preservação sonora. Muito obrigado.
6: Oi, é, também parabenizar. E, na verdade, não é uma pergunta, é um pedido, já que a gente está falando em reconstrução e a secretária está aqui, da gente tentar voltar com, com os estágios na Cinemateca Brasileira, que foram tão importantes para a formação de muitos do que aqui estão. E, e eu acho que seria isso, assim, colocar também ali no, nos pedidos que já tem esses estágios que que formaram né, a gente lá do Arquivo Nacional. E, e seria só isso mesmo.
9: É, boa tarde! Eu sou a Mirelle Camargo, diretora do Museu da Imagem e do Som do Paraná. Alguns já me conhecem, outros ainda não. Mas eu sou bem-falante. É, só, são duas questões complementares. A gente estava falando dos problemas de comodato, e a gente, no MIS, está passando por essa situação. A gente tinha tem bastante coisa em comodato, entre elas coisas de pessoas que morreram e foi judicializado, e a gente passou a ser fiel depositário, que é um problema que surge pós o comodato e que acaba ficando muito mais grave, muito mais longo, porque ele passa por todo o processo de judicialização desses documentos e você acaba não tendo recurso, nem nenhum tipo de apoio em se tornando fiel depositário. Então é uma, uma pulguinha aí para colocar na cabeça das pessoas que é um problema grave. a gente está não só no caso de pessoas que morreram, como também de instituições que faliram. Nós somos detentores do acervo do banco Bamerindo extinto banco bamerindos, que passou por uma massa falida. E isso foi, eram, Nós éramos depositários enquanto comodato, e agora a gente é fiel depositário judicial também. Então são complicações grandes. Eu acho que essa conversa ela é muito importante ela tem que ser bem trabalhada né, dentro da, da organização disso. Essa era uma colaboração. A outra colaboração é referente ao recurso da dos Gustavo para a sala pública de cinema. A gente está tendo alguns problemas de entendimento junto ao Ministério, com relação a como utilizar esses recursos. Mas a Daniela está sendo muito gentil, né, Daniela e nos ajudando aí para resolver essa questão, porque é, o entendimento nosso, enquanto instituição pública, é que esses recursos devem ser utilizados para reformas. E, no entendimento do Ministério, a reforma se limita à pintura, é, reboco e troca de fiação. Então acho que a gente teria que ampliar um pouco esse debate também. Então, são essas duas contribuições, essas duas falas. Obrigada.
1: Obrigado. Então, para terminar, a dona Alice vai fazer o depoimento dela. É rápido, tá, dona Alice?
10: Primeiro, precisa contar a história. O Arquivo Nacional, como esses filmes chegaram na Cinemateca, da Cinemateca para o Arquivo Nacional, que, de repente, teve que se estruturar Fazer para guardar os filmes. A diretora, eu fui testemunha disso, participei, a diretora da Cinemateca, lá do Museu de Arte Moderna, não sei se o Hernani está aí, que eu não estou vendo, mandou jogar todos os filmes no lixo, no lixo. Ou os produtores tinham 24 horas, 72 horas, para retirar todos os filmes, ou então os filmes iriam para o lixo. O Hernani tentou salvar os filmes, escandeu muitos filmes lá no porão. Eu, na Cined, escondi também muitos filmes, até que a diretora descobriu que a gente estava escondendo os filmes e botou o Hernani de férias. Lembro bem, Hernani. O Hernani de férias, assustado. Aí teve um rapaz que estava lá, que agora, o, o nome dele? como é, o Hernandes sabe o nome, me telefonou e disse, olha, hoje tem um caminhão de lixo lá. Eu, naquela época, eu trabalhava com geradores, eu tinha um caminhão, mandei buscar o material no lixo, na Cinemateca do Man, e guardei o material, depois, parte, foi quase tudo devolvido à Cinemateca. O Hernandes está de prova, isso um dia precisa ser escrito e contado que eu participei de fora. Agora, não sei o que, que o Hernandes sofreu lá dentro e como é que foi. Tanto que essa Cinemateca do Mãe, toda hora está sendo despejada. Eu tenho uma pasta no arquivo que eu escrevi, que eu escrevi Cinemateca Despejo. Eu tenho várias histórias para contar. Essa precisa. E o arquivo, graças a Deus, recebeu os filmes e se estruturou. Né? Ela mostrou. Os filmes têm ar refrigerado, as dependências, e, pelo menos, criou mais um lugar para se defender os filmes. Eu acho também que o, o coitado, com pena aqui da Joelma, de todos os problemas que ela tem que resolver, da preservação do cinema brasileiro, das leis. Eu sou uma que pleiteio o condensine, que eu acho um desaforo eu pagar com filmes antigos que foram feitos com dinheiro do meu pai, e eu hoje vou exibir o Ébrio, que entrou ontem na televisão. Paguei condensine. Por quê? Meu pai fez um filme em 1946, com o dinheiro dele, com muitas dificuldades, e agora que a gente já não consegue colocar os filmes na TV aberta, em qualquer televisão, por ser preto e branco, e o filme vale menos que os outros coloridos de hoje, pago o condensine. Quer dizer, os canais já pagam um pouquinho para a gente, não querem exibir, ainda paga o raio desse condensine. Eu faço um apelo que essa lei seja tirada, que paga o condensine somente dos anos 60 para até hoje. Tudo bem, mas antes, 1930, como eu tenho, acho complicado. Outra queixa minha, domínio público, me afirma tem 93 anos, realmente, cada vez que eu autorizo um filme, Ah, mas é domínio público. Não é, não. Eu discuto e discuto até o fim, porque eu pago meus impostos, minha firma está funcionando. Tenho todos os filmes registrados no livro Caixa. É meu direito comercial, que já não é nem direito autoral. Também é outra coisa, modificar um pouco essa lei do domínio público, porque daqui a pouco vai entrar o Barreto, a TV Globo também vai entrar. Por isso que ela está remasterizando os filmes todos hoje, porque, no momento que você mexe num filme, ele hoje é um filme considerado um filme novo. E poucas pessoas sabem disso. Domínio público é uma coisa que eu pleiteio e o Condensine. Desculpe que você é fora do assunto daqui, mas o Man, o Hernani, tem que contar essa história. Não sei se ele está aí, não, porque ele deve estar escondidinho lá, ó, com medo. E, olha, eu já fui em cada biboca com o Hernani buscar filme, vocês nem imaginam, nem imaginam um dia que eu tinha o um enterro de uma prima que eu não podia faltar. E eu fui com o Hernani, saco Ema, lá buscar o acervo do Ronaldo Lupo. E Hernani, as minhas aventuras com o Hernani são muito grandes. E é uma pessoa que eu adoro, amo o Hernani, que muito me ajuda. E eu também procuro ajudar bem a Cinemateca no que eu posso. É isso. O Joelma aí, que tem todos os problemas para resolver. Você tem que resolver. Tudo assim. Rapidinho, hein? Rapidinho.
1: Obrigado, dona Alice. A gente já está com o tempo quase esgotado, então vou passar para a mesa responder e fazer as colocações finais.
3: Dona Começando Alice, eu queria Débora. até complementar a sua, sua história. Mais uma história trágica, né, da área da preservação audiovisual brasileira. Eu estava lá numa, fui despejada junto com os filmes. É, felizmente fui. É, é, é curioso porque essa história, ela conecta dois polos muito complicados, né? da nossa área. É a falta de estabilidade, né, é, e, e por muitas vezes por uma visão pessoal, né, de um gestor, uma visão muito tacanha, né. É... Nesse caso, fazer esse movimento tão abrupto de despejo dos filmes. E, por um outro lado, o Arquivo Nacional, Sheila, eu estava nesse momento lá no arquivo, eu trabalhei como prestadora de serviço, é uma realidade também muito dura né, da gente que trabalha com preservação audiovisual. Que bom que vocês entraram no concurso de 2006, mas eu trabalhei lá de 2002 a 2006 e não pude participar do concurso público porque não previa a área de graduação em cinema. Então, a gente conecta aí dois polos de dificuldade. Né? A instabilidade em relação à manutenção de um acervo tão né, significativo como o do MAM, porque a gente sabe o que acontece quando o acervo ele se desloca, né? tem toda uma trajetória é, é, institucional dentro que se perde. Né? Como essa coleção se formou... Né, ao longo dos anos essa 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 memória dessa Constituição do Acre ela se perde né com essas idas é, principalmente dessa forma de maneira abrupta e ao mesmo tempo no arquivo que bom que vocês continuaram é, de forma alguma né é, tem a ver com a equipe que ficou mas foi muito duro quando a gente participou dessa transição no arquivo e chega um concurso público e a gente falou a hora é essa né finalmente e não constava a graduação de Cinema e Audiovisual, que era basicamente 80% das pessoas da equipe naquela época do acervo do Arquivo Nacional. Então o desafio realmente é grande. Só para finalizar aqui, queria agradecer por fazer parte da mesa, mas os desafios são muito grandes, mas a gente está no momento especial, né, de maturidade, de muita consciência, de plena consciência do que a gente pode fazer para resolver as tantas demandas, né, da preservação visual brasileira.
1: Danalice Peraí, dona Alice, você sempre faz isso quando eu estou mediando. Não dá. É sempre. Ela ficou quietinha dois dias, esperou hoje para falar. Então, obrigado, dona Alice e Joelma.
2: Obrigada, dona Liz. Olha, é, você que perguntou sobre estágio, a Cinemateca tem um programa de estágio, Vicente. E eu acho que a Gabriela está aqui, né? A diretora é aqui, técnica. É, sim. É... Quero, quero sim, por favor.
1: Microfone, por favor, aqui para a Gabriela. Aqui.
13: Obrigada. Então, Antônio, respondendo a sua pergunta, a gente já começou a retomada dessas parcerias. Inclusive, a gente mandou a minuta para o Arquivo Nacional, que, dentre as atividades, prevê intercâmbio técnico de informação e tudo mais. Então, a gente está recompondo isso com as instituições mais próximas e outras que tiverem interesse, também a gente pode pode falar isso no campo mais fechado, mas também viabilizar estágios e formação em todos os âmbitos. Então, programa de jovem aprendiz, onde o um menino que carregou as latas na transferência da Leopoldina para Clementino, se inscreveu e em um ano ele mostrou tanto trabalho que ele já foi efetivado. Então, ele já foi conquistado para a preservação. A mesma coisa não sem documentação. Já, em um ano já virou acidente de biblioteca. E agora também a gente está na fase final de fechar uma, uma parceria com os Institutos Federais de, de Educação, no caso de, de São Paulo, para trazer também o, os guris do ensino médio técnico que vão passar por todas as áreas é, finalísticas da Cinemateca em programa de, de formação. Daí a gente arrumou um parceiro para viabilizar, porque, apesar de estar dentro do Ministério da Educação, toda uma estrutura que você acha que vai te facilitar, a gente conseguiu arrumar um terceiro, então triangular. Mas a gente pode falar um pouco mais dessas estratégias, né? já que a gente vai falar de formação de redes e, e parcerias. Mas esse é a nossa atuação. Assim, para os pares e para prospectar também é, em, várias, em várias esferas.
10: É, a gente perde, então não devem...
13: Obrigada, Gabriela.
1: Você que é curadora, vai lá a domar a fera.
2: Então, Joelma, quer terminar? Bom, sobre a Paulo Gustavo, eu vou passar para Dani te responder, mas antes eu queria fazer minhas considerações finais. É, agradecer a todos os presentes, dizer que eu estou realmente muito apaixonada pela mostra e já vi que eu vou viciar, ano que vem certamente estarei aqui de novo. Espero que né, já para trazer resultados do que a gente plantou aqui esse ano, é, obrigada a todos mesmo. E eu sigo por aqui até domingo para a gente continuar debatendo, discutindo, <risos> pautando. <risos> obrigada.
1: Responder, Daniela, responder sobre a Paulo Gustavo.
12: Oi, só para colocar, porque foi falado sobre é, Mirelle, da Cinemateca do Paraná, falou sobre entendimentos diversos. Não é entendimentos diversos. A gente pode ter tido um, uma comunicação que foi redigida de uma maneira é, incorreta, mas a gente tem buscado, junto com a Secretaria de Comitês, a SAVE, a CEFIC, todo mundo está falando a mesma língua sobre Paulo Gustavo, tanto assim que a gente está fazendo atividade... É, três dias na semana de atendimentos e, tendo sido identificado uma comunicação que não não estava ampla o suficiente, como tem acontecido a gente mapear em outros estados, a gente já se comunicou com os colegas de lá da do atendimento que tem respondido aos e-mails para poder fazer a correção devida. Então, não é que a gente está falando várias coisas, a gente está falando a mesma coisa. Eventualmente, pode acontecer de maneira muito residual uma resposta que não esteja exata aquilo que todos os incisos da lei podem ser executados. Mas a gente está atento e viajando o país inteiro para que isso possa ser corrigido. Então, estamos alinhados internamente no Ministério, falando a mesma língua em todas as secretarias. Só para reafirmar. Tá.
1: Obrigado, Daniela. Então, passo a palavra para a Sheila fazer responder e fazer as considerações finais.
4: Sobre o acervo sonoro, o Arquivo Nacional guarda um riquíssimo acervo sonoro público e ele tem um acervo incomodado também, é, mas, e bastante acervo em, é, que público, mas é, com entrada com doação. A gente tem o tratamento no processamento técnico, a preservação. A gente consegue, inclusive, digitalizar muito mais. Ele está bastante acessível no sistema de informação do Arquivo Nacional. E é uma preocupação constante, assim como as outras uh, tipologias documentais. Então, é uma, é uma preocupação nossa lá. É, aproveitar para fazer as considerações finais. Eu fiquei muito feliz de ter participado. É, estou muito feliz de ser ainda o primeiro dia do encontro. A gente já teve um... <risos> e eu ainda vou poder aproveitar muito, ainda sem esse esse peso da de, de, da fala. É, tivemos ainda a, 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 o dia de reunião de trabalho. Então, eu estou tô, tô muito feliz de estar aqui. Fiquei muito feliz com as contribuições e as perguntas. É, é isso, vamos continuar no encontro.
5: É, também agradecer, é só o começo. É Também dá uma notícia que a Secretaria de Cultura do Ceará está conversando com o MIS para a gente criar uma plataforma de streaming sobre o audiovisual cearense. Mas a Camila pode falar melhor do que eu, que ela é coordenadora do audiovisual da Secretaria de Cultura do Ceará. Mas é só avisar que a gente está trabalhando nisso. E, sobre a paisagem sonora, que eu acho uma questão fundamental, é, nós estamos trabalhando com um grupo no Ceará, que se chama, uma organização social, chama Quasis. Ela trabalha com preservação, e principalmente dos pássaros. Elas que, ela que descobriu um pássaro que estava praticamente considerado extinto, que é o soldadinho do Araripe. E o papagaio de cara pintada. E nós vamos fazer um trabalho de audiovisual sobre isso. E um dos meninos que trabalha, um biólogo, ele é um passarinheiro. Ele viaja com pessoas, mostrando os biomas e tal. E ele disse uma coisa, eu fiquei maravilhado e morrendo de inveja. Ele disse que se colocar um capuz na cabeça dele, soltar ele em qualquer lugar do Nordeste, ele sabe onde ele está, pelo canto dos pássaros. Eu achei isso a coisa mais linda do mundo. É, mas a gente está tentando lá, lá no Ceará Eu estou muito animado, eu tenho um lado meio poliana Que tinha caído com o Bolsonaro, mas ela está voltando Um pouquinho Não, tá bom Bom, agradecer, agradecer Esse convite Vou continuar ouvindo bastante Tem um encontro hoje com a Acho que a Mirela não é você? <risos> Vamos juntar os mís, os, os nozes, para ver o que a gente faz. Muito obrigado a todo mundo e até outra hora.